1: Hallo und herzlich Willkommen, ich bin's mal wieder, euer Josef und ich habe vergessen, meinen äh, ganzen Scheiß anzuschalten. Nee, der ganze Scheiß ist angeschaltet. Hallo und herzlich Willkommen, ich bin's mal wieder, euer Lieblings Josef und das letzte Mal, als der Sandro bei mir äh, in der Goblin-Höhle war, haben wir uns über alte Menschen im Metal unterhalten und ab wann es denn Zeit wird, endlich die Flinte ins Korn zu werfen oder oder die den Korn in der Flinte zu trinken, den Korn durch die Flinte zu trinken. Wow, wie soll das
0: funktionieren? Ähm, du kannst die Flinte in den Korn halten, aber ich weiß nicht, ob das jetzt für die, also für den den, das. Den
1: ja, da, glaube ich jetzt auch nicht, aber so, so die, die, die Schrotflinte einfach als, äh, als Gefäß nutzen für den Korn. Warum schaffen wir eigentlich nie den Einstieg in die Folge? Ich habe keine Ahnung, Sandro.
0: <lacht> das liegt das wahrscheinlich ja. an mir. Nee, ich finde das gut so, weil ähm, immer erstmal die, die Leute, die ähm, mit grenzdebilen Formulierungen nichts anfangen können, also, die, also 90 Prozent, äh, die, die verscheuchen wir. Die 10 Prozent, denen, denen einfach alles im Leben scheißegal ist, die, die führen wir dann auf unsere tiefen psychologische Analyse der Musikkultur. Äh, und ähm, naja, harter Kern würde ich sagen. Das klingt so, als
1: wären wir ein Podcast. Oh Gott. Nee, 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 das soll man jetzt nicht falsch verstehen, bitte. <lacht> ah. Wir haben euch alle lieb, das war nicht so gemeint von Sandro. Wir sprechen heute nochmal über Heavy Metal und Rock'n'Roll Rentner. Und ich weiß gar nicht mehr so recht, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind, Sandro. Wir waren uns, glaube ich, nicht so richtig einig drüber, ab wann man jetzt die Flinte ins Korn kornen kann. Schon wieder diese blöde Allegorie mit der Flinte und dem Chor. Lass das mit den Sprichwörtern. Ich glaube, ja, das, ist, das dann ist heute nicht da, gut. Da tappen wir nur in die Falle. Ja. Ähm ja,
0: ich, da du ja äh, der Host dieses Podcasts bist, habe ich mich natürlich darauf verlassen, dass du extrem vorbereitet in die Folge kommst und mir genau sagst, wo wir anschließen. Ähm, so viel dazu. Ich weiß noch, du hattest ein, äh, eine größere Klammer geöffnet für den äh, Bring-Me-The-Horizon-Vergleich. Ja. Ähm, wo wir ja. einfach generell mal in Frage gestellt haben, wann ist es denn eigentlich, also wann ist denn eine kreative ähm, Zeit zum Abtreten gekommen? Und ähm, und haben das so ein bisschen gegenübergestellt vor, äh, zu den wirklichen Oldies, äh, Rolling Stones, ähm, Iron Maiden und wie, ACD, wie die, wie die alle heißen. Ähm, und da wird dann festgestellt, dass es dann da vielleicht gar nichts mehr mit kreativem Interesse oder mit, mit äh, Musikgenuss zu tun hat, sondern dass es da dann eher zu einer Zelebrierung von dem Label wird. Also ich bin, äh, ich gehe zum Kiss-Konzert, weil Kiss ist voll cool und man muss die jetzt nochmal gesehen haben, bevor die weg sind. Und das ist da so eine, so eine, also das sind so die beiden Themen, die wir so ein bisschen rausgearbeitet haben. Da ist jetzt die Frage, wo wir weiter dran ansetzen wollen. Ich glaube, wir sind uns am Ende nicht ganz einig geworden oder beziehungsweise haben uns ein bisschen in der Diskussion verstrickt, ob das jetzt was Gutes oder Schlechtes ist, dass die alten Koryphäen sich so lange feiern lassen und wie sich das halt auf den Gesamtmarkt
1: auswirkt. Äh, mein, mein, meine Stance bleibt ja die gleiche wie in der letzten Episode schon, dass man... Platz einräumen, Russ ich kann heute nicht reden. Sehr ja furchtbar, dass man Platz einräumt. Soll ich die Hose
0: hochziehen oder ist das, ja, das, das ne, vielleicht der Fehler?
1: <lacht> Sandro, warum bist du denn heute so frech? Was habe ich denn getan? Gar nicht, du fängst hier an mit Flinten und so. <lacht> ähm, mach mal, erzähl mal. Ähm, also ich, ich denke, dass, dass man einfach ab einem gewissen Punkt Platz einräumen muss für den musikalischen Nachwuchs, der kommt. Ähm, weil man, man merkt es halt tatsächlich auch derbe an mancher Stelle im Leben, ähm, wenn, man, wenn man jetzt durch, durch einen Plattenladen stöbert, da sind immer nur alle Iron Maiden Platten vorhanden, aber kaum wirst du mal eine Infant Annihilator Platte, musst du auf Discox Disc 650 Euro dafür zahlen, ähm, weil die sind, <lacht> die sind jung, dynamisch, beliebt, extrem gut. Aber haben einfach das Spotlight, das sie zu dem Zeitpunkt des Album-Releases gebraucht hätten, gar nicht erst bekommen.
0: Hm. Gut, jetzt kann man natürlich hier an der Stelle, du mit deinen Vergleichen, das ist auch immer eine harte Nummer dann für mich. Mhm. Ähm, Infant Annihilator, ähm, ob die sich jetzt wirklich im Windschatten von Iron Maiden bewegen wollen, überhaupt, ist jetzt wieder eine, eine andere Diskussion, die wir hier nicht führen können. Aber das stellvertretend für junge, talentierte Bands, lasse ich das einfach mal so gelten. Ähm, ja es geht ja nicht immer darum, das ist, oder fangen wir vielleicht mal anders an. Es gibt ja ähm, musikhistorisch einfach den Unterschied, äh, mal bewegen wir uns jetzt mal in die, in die 70s, Anfang 80s rein, äh, Iron Maiden hast du jetzt gerade genannt, Anfang äh, Ende der 70er, New Wave of British Heavy Metal kommt hoch, ähm, da gibt es dann halt... Es gibt genauso viele Bands wie heute, mhm. aber, äh, äh, und es gibt auch genauso viel talentierte und untalentierte Bands, würde ich jetzt mal sagen, hält sich das äh, Gleichgewicht, aber A, äh, konnte damals sich nicht jeder ein Instrument leisten, B, konnte sich nicht vor allem nicht jeder ein Studio leisten oder mhm. beziehungsweise ein Album aufzunehmen, ähm, und C, wenn du das dann konntest, dann musstest du halt auch fucking gut sein, damit überhaupt jemand Interesse daran hat. Also diese Kriterien muss man schon mal erfüllt haben. Heute interessiert das ja alles niemand mehr, weil du musst nichts können. Na, das macht alles eine künstliche Intelligenz für dich. Du musst nicht mehr singen können. Am besten Fall musst du nicht mal mehr selber irgendwas einspielen, richtig. Wird alles gesampelt und die Leute haben ihre Gehörgewohnheiten auch so drauf angepasst, dass es eigentlich vollkommen legitim ist. Und das ist ja jetzt mal so eine absolute Kurzfassung. Das heißt, dass man daraus damit Das ist damit auch eine
1: sehr zynische Kurzfassung.
0: Eine zynische Kurzfassung und die, die soll auch gar nicht so pessimistisch klingen, ich will nur einen Spagat, äh, ne, also von über 40, 50 Jahren Musikentwicklung zeigen ähm, und deswegen dramatische Wortwahl, ähm, äh, hat alles Vor- und Nachteile, also ich bin überhaupt gar kein Pessimist, aber Fakt ist, du musstest halt damals was können und automatisch haben sich halt damals einfach die guten Bands durchsetzen können. Mhm. Ne? Und das ist ja nun mal, denke ich mal, das wird, ist ja unbestreitbar. Und das heißt, gute Bands überdauern eben auch die Zeit, weil sie eben auch gute Musik gesch geschrieben haben. Also gehen wir jetzt einfach mal davon aus, ne? Genres hin oder her, Musikgeschmack mhm. hin oder her, aber es war erstmal qualitativ hochwertiger, weil du musstest gut sein damals. So. Und ähm, das ist vielleicht auch ein Grund, warum diese Musik überdauert. Erstmal grundsätzlich so dahingestellt. Mhm. Und ist das vielleicht ein Problem heutzutage, dass einfach so viel. Ähm, stattfindet, dass die Leute gar nicht hinterherkommen, äh, Musikgenres, Musikbands, alles, Künstler oder was auch immer alles, jeden Tag kommen wir auf Spotify 100.000 Alben raus. Ähm, bevor ich mich damit konfrontieren kann, gehe ich doch auf das zurück, wo ich weiß, das ist gut, das war stilprägend, das gefällt mir.
1: Mhm. Und das ist irgendwie nachvollziehbar und menschlich, oder? Das ist äh, so ziemlich genau der Ansatz, den äh, der Jack White mit seinem Label Third Man Records hat. Übrigens. Also das komplette Statement von vorne bis hinten von dir gerade. Und ich finde, es hm. ist natürlich auch ein bewundernswertes, ein bewundes, bewundernswerter Move, sich auch heute noch ähm, äh, 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 sich, sich heute noch zu stellen äh, der, der, der Technologie von damals und deren Fehlern, um einfach selber als Mensch kompensieren zu müssen, aber auch, dem, aber auch kompensieren zu können. Du als Künstler, nicht du als Sound Engineer. Ähm, sehr, sehr gutes Beispiel dafür ist, äh, wer Lingua Ingnotta kennt, äh, weiß und wer mir länger als fünf Minuten beim Reden zuhört, seit zwei Monaten, weiß, dass jetzt gleich äh, Reverend Kirsten Michael Hater kommt, ähm, als Beispiel. Das ist ähm, ein eben von der äh, Kirsten Hater, die auch als Lingua Ignata bekannt ist, äh, ein Album, wo sie mit alten Tonbandgeräten aufgezeichnet hat, ähm, wo sie mit defekten Mikrofonen aufgezeichnet hat und damit auch so ein bisschen Geschichte erzählt hat. Und ich glaube tatsächlich, da könnte auch was dran sein an dem, was du da gerade sagst, die, die nicht, dass sich, äh, sich dem Zugang zu Moderner Technologie zur Aufnahme von Musik zu verweigern erzeugt am Schluss ein organischeres Produkt, das vielleicht für den Menschen langfristig größeren Mehrwert bietet als das nächste Metalcore-Band am Mac produzierte Metalcore-Band-Album. Hm. Ja, man muss da deutlich noch mal sagen,
0: also Rein vom, ähm, ich glaube mal, von der Menge an talentierten Menschen äh, wird sich nicht viel geändert haben. Vielleicht gibt es sogar heute viel mehr, weil man viel mehr, viel eher die Möglichkeit hat, an, ne, an Technologie, Instrumente, sowas ranzukommen. Mhm. Ähm, aber du hast schon recht, die Herangehensweise damals war einfach mit so vielen Hindernissen über, ähm, ähm, beziehungsweise mit so viel Hindernissen, und bedingt, dass du einfach, dass sich einfach auch nur äh, die wirklich durchgesetzt haben, die, die wirklich alles auf eine Karte auch gesetzt haben. Ne? Du hast ja selten, das war ja auch in der, sogar in der Popmusik so, das, hat ja nicht nur im, im, das war ja nicht nur ein Phänomen der, der Rock- und Metal-Bewegung. Ähm, wenn du keinen guten Produzenten hattest, mit seinen, also du musstest ins Studio ja gehen, vor allem weil jemand einfach am Mischpult stehen hat. Das ist ja, ja heutzutage, brauchst du so einen Teil ja gar nicht mehr. Und ähm, es ist natürlich heutzutage genau noch so möglich. Also es gibt auch noch genauso viel leidenschaftliche Musiker wie damals, aber. Das meine ich halt mit dem Problem, die dann aus der Masse rausfinden zu können, ist ja schon, ne, also da kommt ein neuer Iron Maiden grad oder ein neuer Kiss oder ein neuer Rolling Stones, das ist ja heutzutage fast gar nicht mehr möglich. Damals gab es halt zwei Bands so, Rolling Stones und Beatles und da hast du gesagt, na, ne, die sind geiler und fertig. <lacht> ja. so, äh, letztendlich war da nicht viel mehr, ähm, ne, alles andere war halt äh, eine kleinere Liga und, und dementsprechend haben sich dann auch schnell so Kulte entwickelt, die ja bis heute nicht abgeklungen sind. Es ne? ist ja wieder auf Platz 1 eingestiegen, das, das letzte ähm, Rolling Stones Album und äh, wir wissen halt alle warum, weil die Leute sagen, ja das war halt damals schon eine Institution, ist auch heute noch so und es ist weniger die einzelne Qualität der Songs wahrscheinlich eine Rolle spielt und die würde wahrscheinlich im direkten Vergleich auch zu neuen Artists, die halt Bluesigen Rock'n'Roll machen, auch total abstinken. Mhm. Aber mit denen müsste ich mich ja dann erstmal wieder beschäftigen. Und die Zeit investiert einfach niemand mehr. Dann, na, das ist vielleicht so ein bisschen etwas, wo wir selber mal wieder über uns, über unseren Horizont hinaus wachsen müssen und versuchen, ähm, ja wie war, so uns zurückzuerinnern, wie war denn das damals das erste Mal im Rolling Stones oder ACDC-Platte zu hören? Warum hat denn das so viel Zauber ausgelöst? Natürlich wegen der, wegen diesem Backkatalog und historischen Feedback, weil du wusstest, oh, das ist was Bedeutsames. Aber das ist ja nur ein Teil davon, sondern es hat ja auch offensichtlich irgendwie was zu deinem Musikgeschmack und Co. beigetragen. Also diese jugendliche Euphorie und Begeisterung für, für und, und gar nicht in Frage stellen, ist das jetzt tight gespielt oder geil aufgenommen, sondern einfach, boah, ist das fett. Und mhm. da müssen wir irgendwie so, das ist ja noch in, in vielen leidenschaftlichen Musikhörern drin und ähm, das steckt eben nicht nur in den großen Highlights, sondern das steckt auch in anderen wir müssen uns halt wirklich Zeit nehmen und ich glaube das ist so ein bisschen das Schlüsselargument ne?
1: wer hat denn heutzutage noch die Zeit danach zu suchen aber man hätte aber heute die, die Mittel und Möglichkeiten dazu, danach zu suchen, viel komfortabler als man das in den 70ern hatte es klingelt an meiner Tür, Moment viel komfortabler als man das in den 70ern hatte also wenn ich, wenn, ich heute, wenn ich heute geile Mucke hören will, dann muss ich nicht durch 15 Radiosender durch, mich durchquälen, wo die Hälfte nur üblen Mist äh, sendet. Und äh, ich muss mir auch nicht im, im, im Plattenladen äh, durch 5 durch Stunden äh, Schallplatten durchhören, quälen, sondern ich äh, nehme mein Smartphone in die Hand und lege hm. Band XY auf. Das ist ja das Paradoxon. Ich glaube, das, was du gerade
0: zynischerweise als Qual bezeichnet hast, ist genau der Grund, warum wir heute so einen Abstand zur Musik haben oder warum Musik so was, so ein schnelllebiges Thema geworden ist. Weil früher, das stellen in den Plattenladen und durchsuchen und welches Cover und dann, dann hast du nur 10 Mark dabei und dann hältst du die beiden Sachen gegenüber und sagst, oh Mann, was muss ich jetzt nehmen? Ich, und dann, wenn du Glück hast, war es vielleicht schon, was du vielleicht schon irgendwie Ende der 90er ankommen und konntest so, Konntest du mal irgendwo reinhören oder musstest noch den netten Mann im Saturn fragen, ob er das mal schnell reinmacht und dann war das scheiße und es war ganz peinlich. Aber du musstest dich, du musstest schon auch wie der Künstler so viel Hindernis überwinden, du musstest es ja dann einfach nur geil finden. Also du hast es noch mit nach Hause genommen und selbst wenn es auf Anhieb nicht gefallen hat, dir blieb ja nichts anderes übrig, als dich mit den Lyrics, mit dem Artwork, mit dem Ding in deiner Hand da so, oh das klang wieder falsch, also mit dem physischen Produkt in deiner Hand so auseinanderzusetzen. Dass du irgendwann durch die durch die ganze, dass du irgendwann begeistert wahrscheinlich warst, weil weil du dich einfach so lange damit auseinandergesetzt hast. Und dann bist du natürlich dahin gegangen und hast zu deinen ganzen Freunden gesagt: Leute, guckt mal, hier ist das Album. Ich leite das mal aus. Erzähl, erzählst den ganzen Tag darüber. Und dann ne, hat sich das verbreitet. Heutzutage ist das ja gar nicht, also fehlt das ja. Und wenn dir was nach 20 Sekunden nicht gefällt, es gibst du zum nächsten
1: Artist. Ist Fandom, Bias, Remorse nur schlimmer stellt sich mir die Frage, weil äh, du, du musst dich mit dem Produkt auseinandersetzen, du musst es im Prinzip geil finden, du hast dein da Geld dafür investiert, du musst dich damit auseinandersetzen, weil ansonsten war es einfach ein schlechter Kauf. Und ich, ich, ich diskreditiere jetzt jeden Menschen, der schon mal einen Tonträger aufgenommen hat und den dann auch als physikalischen Tonträger verkauft hat, wenn ich das sage. Aber ähm, ist, das, ist das nicht eigentlich eine Falle für den Kunden? Der eine gute Song auf der, auf der, Nummer, äh, auf der Nummer 1 Abspielliste äh, der, der Schallplatte oder CD? Ist das nicht ein Trap? <lacht>
0: Ah, oh Gott, das ist jetzt wieder eine ganz andere Kiste, so, ne. Das ist ja vielleicht wieder ein Vorteil heutzutage von Stream, weil du stellst dir ja eine Playlist an den geilsten Songs einer 40-jährigen Karriere zusammen und sagst, geiler, ich liebe diesen Artist, aber weiß ja. halt einfach nicht, wie die scheiß Hidden Tracks der letzten, ne, 40 Jahre dann so ausgesehen haben. Also, das, es ist, ich, Da würde ich jetzt mal nicht so drauf ähm, einsteigen, also das, das würde ich jetzt auch mal ein bisschen vielleicht aus der Alternative-Szene raushalten, weil ich glaube, da gibt es ja. schon doch noch eine Album-Affinität und einen Spannungsbogen oder ein Storytelling von Song 1 bis 10 oder 1 bis 20, was auch immer. Ähm, und das ist aber eher so ein Pop-Phänomen, glaube ich so, ne? mhm. dass da Hits geschrieben wurden, die für ein Radio funktionieren und dann musste man halt noch ein bisschen was zusammenschmeißen, damit äh, man ein Album verkaufen konnte. Ähm, so, aber das, ich will, um die Klammer zu unserem Thema einfach nochmal äh, schließen zu können oder vielleicht eine neue aufmachen zu können. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Ursache, dass wir einfach ähm, durch, um, durch die, den Verlauf, der, die Entwicklung der Zeit und die entsprechende äh, Art und Weise, Musik zu konsumieren, mhm. die ich nichts abwerte, um Gottes Willen, die ist halt einfach anders als früher, dass wir uns da so ein bisschen die Leidenschaft abhandengekommen ist, neue Sachen zu entdecken und deswegen so an den alten Sachen hängen, die aber eigentlich nur ein Relikt dieser Zeit sind, wo wir uns halt mit physischen Medien, mit anderen Medien, Radio und Fernsehen, Musikfernsehen ist auch zum Beispiel was für mich ganz Wichtiges gewesen, was ja heutzutage auch keine Rolle mehr spielt. So, ne? Da haben wir uns so in Bands verliebt und in der Attitüde und so ein Image, dass wir halt Vorbilder plötzlich hatten. Wir hatten eine Ikonisierung im, im, von, von, von Musikern und ähm, da hast du dich ja ganz anders und das wenn du damals, weißt du, also ich, du Skater, New Metal Head warst und hast dich, was weiß ich, in Korn verliebt, du liebst die Band heute immer noch, selbst wenn die irgendwie nur noch Copy Paste macht oder vielleicht sogar gar keine gute Musik mehr, weil du dir, weil du, weil das so wichtig für dein Leben war, weil das dir einfach beim Aufwachsen geholfen hat. Und so waren das für die Generation unserer Eltern die Stones und die gehen immer noch auf Konzerte und so weiter und ich, weiß nicht genau, ob uns das so ein bisschen fehlt heutzutage, weil wir so überschwemmt werden mit Informationen da ein bisschen, weißt du? Und deswegen kann sich vielleicht gar nicht mehr so eine Liebe entwickeln. Ich weiß es nicht.
1: Ich habe ich hab ein, ein ganz dediziertes Beispiel dafür, warum ich das, warum ich diese Art von, von, von nostalgischem Festhängen an Musikmedien heute so, so tragisch finde. Mhm. Ähm, ich war die meiste Zeit meines Lebens ein riesengroßer Rage Against the Machine Fan. Ich weiß nicht, ob ich das bei der letzten Episode nicht auch schon mal erzählt oder zumindest angeschnitten habe. Äh, die, die längste Zeit meines Lebens war ich ein riesengroßer Rage Against the Machine Fan, äh, weil Rage Against the Machine eine Position vertreten haben, ein, einfach auf sozialer und intellektueller Ebene, mit der ich mich sehr, sehr gut identifizieren konnte. Und heute machen die halt für mein Ermessen bei der zum Beispiel Preisgestaltung ihrer Konzerttickets Riesengroße Fehler. Ähm, ähnlich ist es auch mit den Smashing Pumpkins, die ihren legendären Tonträger nicht wie jede andere Band einfach nochmal re-released zu ähm, er erschwinglichen Kurs, sondern das ist dann eine, eine Pappschachtel mit ewig viel Shishi, der nicht unbedingt notwendig wäre. Ich will niemanden diskreditieren, der sich das Ding gekauft hat. Ich würde es auch gern besitzen. Und da, hey, du, ich habe
0: mir ein Tool-Album für 75 Euro gekauft. Und ja, jetzt kannst du weitermachen, schäm dich, brauchst du sie nicht schämen. Also
1: ich, 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 ich quäl mich so, so ein bisschen mit der, mit der ursprünglichen Message von diesen Bands. Mm. Während ähm, Konzertbesuche und Tonträger von den gleichen Bands, die früher eben diese, diese wichtige, weltoffene ähm, Wir sind alle gleich Einstellung hatten, das, 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 säuft, das säuft einfach in in diesem Gesamtkonzept für mein Ermessen so ein bisschen ab.
0: Es, mm, ja, ich weiß. Da ist das spielt voll auf die, die Aussage auch, die du letztens im künstlerischen Zenit mit Bring Me The Horizon ja auch hattest. Das heißt ähm Rage Against the Machines und Smashing Pumpkins, die künstlerisch extrem äh, wichtig waren und auch gut waren, in, in vielerlei Bereichen, nicht bloß rein musikalisch, sondern auch auf einer, auf einer stilprägenden und visuellen Ebene ja. und politischen und was auch immer, wir haben viel für die Szene gemacht, sagen wir es mal so. Aber gerade diese Bands, die zu einem, die sagen wir mal so sehr an einem, ähm, an ihrer Zeit auch hängen, ne, wo das ganze Thema groß wird. Die werden dann hinten, äh, hinten raus dann schnell, die werden zwar schnell Kult, aber verlieren dann natürlich irgendwo auch so ihre Aktualität dadurch. Und dann hast du recht, dann ist die Halbwertszeit, ne, dann ist das durch. Das, das
1: ist wen weniger die Halbwertszeit, die dabei drauf geht, als die grundlegende Message von Rage Against the Machine in dem Fall. Naja, oder ich würde einfach mal von der Message, ich würde das
0: einfach mal äh, unter dem Wort Image zusammenfassen. Ja weil da gehört natürlich die politische Orientierung und die Aussagen mit rein, aber da ist das Image überholt und man kann nur noch von seinem Kultstatus leben, darauf wollte ich so ein bisschen hinaus ja. und wenn, wenn du halt irgendwann nicht mehr der Künstler bist, sondern einfach nur noch von deinem, ne, äh, von deinem Album, von deinen Radioplays und von deinen Streams und Co lebst und dann willst du natürlich irgendwann, dann kannst du nicht plötzlich wieder ein Künstler werden, dann ist deine Zeit quasi abgelaufen, was machst du? Du gehst nochmal auf eine Tour ähm, und spielst nochmal deine Hits, für horrende Preise bringst alle Alben noch mal eine Anniversary Edition raus, weil du halt gar nicht mehr gar nichts mehr zu sagen hast. Also dir bleibt ja nichts anderes übrig oder du wirst halt plötzlich ergreifst einen anderen Job, aber das ist ja auch hat mir ja letztens auch, das ist ja auch für viele gar nicht denkbar. Mhm. Ne, und in dieser Position bist du da gerade als Fan und du versuchst das dann wahrscheinlich irgendwie zu verstehen und ja, wie ich würde es wahrscheinlich genauso machen, weil irgendwie versteht, versteht man es ja, aber auf der anderen Seite als Fan der sich mit Leib und Seele damit verschrieben hat, will man eigentlich, dass die abtreten, dass man das gut in Erinnerung halten kann. Auch suspekt, ne?
1: Ich glaube, wir sind immer noch nicht zu einer Einigung gekommen. Aber ich glaube, wir verstehen uns jetzt ein bisschen klarer, lieber Sandro. Auf jeden ähm, Fall. Ihr da draußen bemüht euch auch gegenseitig ein bisschen besser zu verstehen lasst eure alten Helden nochmal aufleben aber in dem, in dem Maße in dem es euer, euer Gefühl mit der Band nicht versackbeutelt sondern, ähm, <lacht> sondern in, in, einem, in, 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 in einem Maße und in einer Ausführung in der ihr euch an euer eigenes Ich von damals erinnern könnt passt aufeinander auf, passt auf Sandro auf, passt auf euch selber auf und vor allem Rock'n'Roll Macht's gut ihr Lieben, ciao